0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Por ser día 5, es el primer sábado de mes y nosotros recordamos la conveniencia de practicar la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes pero además el 5 de noviembre la iglesia particularmente la iglesia española celebra la memoria de santa ángela de la cruz guerrero gonzález nació en sevilla un día 30 de enero de 1846 en una familia ...de extraordinaria pobreza. Con sólo doce años... ...Angelita fue puesta a trabajar... ...en un taller de zapatería. En el taller se interrumpen las tareas... ...para rezar el rosario. Y a veces Angelita queda... ...verdaderamente arrobada rezando. En una ocasión cuando la ven las compañeras... La propietaria hace una seña para que salgan y la dejen sola. Van al piso de abajo y al cabo de un rato apareció Angelita y dijo sonriendo y disculpándose perdonen que me había quedado dormida. Intentó en su juventud hacerse religiosa. Primero en las carmelitas descalzas donde entró para ser hermana lega después por su salud y esa falta aparente de disposiciones en las hijas de la caridad pero también fracasó este intento de vida religiosa su director espiritual el padre Torres otro gran santo la va llevando y orientando y le pide que escriba todo lo que se le ocurra y ella va diseñando lo que va a ser la idea de una fundación para vivir en la pobreza más absoluta entregadas a la caridad más heroica para vivir a la sombra de la cruz y así en total pobreza cuatro mujeres empezaron a vivir pidiendo limosna y repartiendo la limosna que recibían visitando a los enfermos pobres en sus domicilios preparándoles la comida, cuidándolos maternalmente, limpiándoles la casa y amortajándolos cuando morían. Cuando Ángela de la Cruz murió ya octogenaria el 2 de marzo del año 1932, el Ayuntamiento de Sevilla, republicano de izquierdas, votó unánimemente el cambio de nombre de la calle en que se situaba su convento para llamarle calle de Sor Ángela de la Cruz y siempre fueron rodeadas por el cariño popular y el respeto más hondo tanto en Sevilla como en todos los lugares donde ellas fueron a seguir desempeñando este carisma extraordinario en la iglesia vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio sigue siendo de San Lucas. Ya estamos en el capítulo 16, del que tomamos los versículos nueve al 15, que dicen así. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, «Ganaos amigos con el dinero de iniquidad» para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro quién os lo dará. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto, y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros... Os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Recordamos que Jesús había sido invitado a comer en casa de un fariseo. Eso ha provocado ciertos enfrentamientos y ha dado lugar a varias enseñanzas de Jesús. Luego, en el capítulo quince también hemos visto a los fariseos que criticaban a Jesús porque acogía a publicanos y pecadores y comía con ellos. Y esta murmuración de los fariseos ha dado como reacción por parte de Jesús eh, la narración de las parábolas de la misericordia, de la oveja perdida, de la dracma perdida, y del hijo perdido o hijo pródigo ahora en este capítulo 16 este enfrentamiento con los fariseos sigue muy vivo, muy encendido y va a dar lugar a las críticas de Jesús y las burlas de los fariseos a la enseñanza del Señor comienza Jesús enseñando a sus discípulos. Ganaos amigos con el dinero de la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? La anterior traducción del texto evangélico quizás no fuera tan fiel al original griego, pero expresaba con más claridad el significado. Así como entre ambas traducciones del texto litúrgico del Evangelio apenas hay diferencias solamente la moderna traducción auspiciada por la conferencia episcopal aporta ciertos retoques al texto antiguo en el Evangelio de hoy sí encontramos bastantes diferencias como me preguntaba cuál es el significado de esto el dinero de la iniquidad Ganaos, amigos con el dinero de iniquidad el dinero de iniquidad es el dinero que se emplea en este mundo que es un mundo inicuo porque está sometido al príncipe de este mundo que es el diablo está Jesús simplemente recomendando que hagamos buenos negocios materiales mundanos, que ganemos mucho dinero, que eso es importante. De ninguna manera Jesús no nos está enseñando nada de esto. La enseñanza es de tipo parabólico, y si el Señor emplea comparaciones, no es para tomarlas en un sentido inmediato y literal, sino para buscar en esa comparación un criterio de actuación una enseñanza. Con el dinero, con el dinero material, uno puede ganarse amigos. Quizás podremos arguir que no buenos amigos, sino que podremos ganar amigos interesados. Personas que, fijándose principalmente en lo que tenemos, más que en lo que somos, nos demuestran exteriormente Amistad porque quieren beneficiarse de ella. Jesús dice, ganaos amigos con el dinero de la iniquidad para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, con el dinero de iniquidad es posible granjearse ciertas amistades y cuando falte ese dinero, aprovecharse de esas amistades que me deben cosas, para mantenerme en mi situación, para seguir siendo recibido entre ciertos círculos de personas. Pero Jesús invita a que cuando falte ese dinero injusto, nos reciban en las moradas eternas. ¿A qué se refiere? ¿Al cielo? Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que es posible comprar el cielo? En cierta manera, hay que decir, en cierta manera no se trata de que nosotros compremos con mucho dinero el cielo sino que en virtud de nuestra renuncia a los bienes materiales a nuestro desprendimiento interior a estos bienes materiales a nuestro mantener el corazón en Dios que es nuestro verdadero Señor y no en ese falso Dios que es el dinero, gracias a esto nosotros podremos conseguir que nos reciban en las moradas eternas por tanto para algo vale el dinero y las riquezas de este mundo ¿para qué valen? para dejarlos para emplearlos bien en beneficio del prójimo pero en definitiva las riquezas valen para renunciarlas a ellas y mostrando con esta desposesión a Dios nuestro Señor que lo que nos importan no son esas riquezas sino el único tesoro que como tal valoramos que es su Hijo único Jesucristo ese es nuestro tesoro de verdad, renunciando a esas riquezas materiales, sabiendo despojarnos de ellas en el momento oportuno, en un acto de generosidad, en un acto de caridad solidaria para con los demás. De esa manera, fíjense qué curioso, las riquezas, las riquezas iniquas, el dinero de iniquidad, nos ayudan a alcanzar el cielo las moradas eternas ahora sigue dando el Señor una serie de instrucciones que podrían estar relacionadas con esta misma enseñanza pero que podrían aplicarse también a otras enseñanzas diversas en otras circunstancias distintas dice Jesús el que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel no se trata de un simple principio de prudencia, no se trata solamente de una mera observación de la realidad. Jesús está invitando al discípulo a la fidelidad en lo poco. Quizás no tengamos oportunidades en nuestra vida de mostrar nuestra fidelidad en grandes asuntos, en asuntos importantes, Quizás nuestra vida transcurra toda ella en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo rutinario, en lo gris. Quizás en nuestra vida nunca surja lo heroico, lo épico, lo romántico. Quizás nos movamos en una vida que nos parece en ocasiones prosaica y vulgar. Si no tenemos ocasiones de mostrar fidelidad en los asuntos importantes, en ocasiones trascendentales, tiene mucho valor para Dios que mostremos esa fidelidad en los pequeños detalles. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y Dios que conoce los corazones de los hombres lo sabe y lo tiene en cuenta y nos mide por nuestra fidelidad a lo pequeño, sabiendo que nunca tendrá quizás ocasión de medir nuestra fidelidad en los grandes asuntos. En sentido contrario, afirma el Señor a continuación, el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Tal vez no tengamos que decidir grandes cuestiones, no tendremos ocasión de ser injustos en cosas trascendentes, importantes. Pero tal vez, en lo pequeño, puede ser que actuemos con injusticia. Y el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Nueva invitación al Señor a buscar la justicia en los detalles. Buscar la justicia en los pequeños detalles de la vida diaria. Sigue enseñando el Señor. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Quizás el Señor se está refiriendo a los fariseos, pero también a los saduceos y a todas aquellas personas que ponen mucho empeño, mucho cuidado, mucho tiempo, mucha ocupación y preocupación en pensar en sus riquezas, en administrarlas, en cuidarlas. Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿qué es lo ajeno? Lo ajeno son esas riquezas materiales, que en definitiva no son nuestras, están simplemente prestadas para que las empleemos bien. Pero nunca somos capaces de hacerlas nuestras, porque nuestra vida aquí en la Tierra como castigo por el pecado, camina hacia la muerte. Por tanto, entiendan esto repitiendo otra vez la frase, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, si no supisteis actuar con justicia y con confianza hacia Dios en las riquezas materiales de esta vida, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Si no hemos sido capaces de administrar la riqueza de este mundo las riquezas espirituales las riquezas del cielo encontraremos grandes dificultades para manejarlas y acrecentarlas si no fuisteis fieles en lo ajeno lo vuestro quién os lo dará las riquezas materiales de este mundo son lo ajeno son el capital el caudal con el que tienta, el príncipe de este mundo, el diablo. Él se aprovecha de las riquezas materiales, terrenales, para tentar. Así pues, si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo ajeno es lo que pertenece al príncipe de este mundo, las riquezas materiales, aunque creáis que son vuestras, no lo son. Nunca lo son totalmente, si no podríais llevarlas a la tumba, o mejor dicho, podríais llevarlas a la vida eterna. Y no es así. Las riquezas materiales se quedan aquí. Las únicas riquezas que son vuestras y podéis llevar a la otra vida son las riquezas espirituales. Por tanto, como dice Jesús, si no fuisteis fieles, en la riqueza injusta, si no fuisteis fieles en lo ajeno que son las riquezas materiales, lo vuestro que son las riquezas espirituales, que son los dones del Espíritu Santo, que son las gracias de Dios, ¿quién os las dará si sólo os preocupáis de esto, de lo terrenal, de lo material? Y ahora es el momento de enunciar el gran principio general, el gran criterio de actuación. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¡Qué importante es asimilar esto y tomarlo como criterio de discernimiento! ¡Qué importante es grabar profundamente en nuestro propio corazón esta enseñanza de Jesús! No podéis servir a dos señores, ningún siervo puede hacerlo. ¿Por qué? Se fija Jesús en lo que observa en el mundo. Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, se pondrá de parte de uno de los dos y se pondrá de parte de uno de los dos en contra del otro, sobre todo cuando sus intereses sean contrarios y choquen o bien, dice Jesús, se dedicará al primero y no hará caso del segundo es imposible mantener una doble lealtad imposible, uno termina decantándose por una de ellas y la otra es perjudicada porque en estas relaciones humanas basadas en la confianza el administrador, por ejemplo os es totalmente fiel o se es profundamente infiel. Por tanto, como es imposible servir a dos señores, eso quiere decir que a uno de esos dos se le va a hacer profundamente infiel. O bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Y explicita el Señor con mucha claridad a qué o a quiénes se está refiriendo no podéis servir a Dios y al dinero ¿qué quiere decir esto? que hay que ser pobre de solemnidad para servir a Dios no, simplemente no hay que servir al dinero en ocasiones habrá que servirse del dinero para subsistir para mantenerse, para ayudar a otros para realizar buenas obras pero siempre servirse del dinero. Nunca terminar siendo siervo del dinero. ¿Y cómo sabemos que hemos llegado a ser siervos del dinero? Si observamos el tiempo que le dedicamos. Ahí nos daremos cuenta quién es en la vida real nuestro verdadero Señor. No podéis servir a Dios y al dinero porque Dios tiene una pretensión de Absoluto. Él quiere ser siempre el único Señor, quiere ser el número uno, quiere ser el rey de nuestros corazones. Mientras que el dinero tiene una aspiración parecida a ser entronizado en el corazón de los hombres. Ahora, ante esta enseñanza de Jesús extraordinaria, sensata desde el punto de vista humano, y al mismo tiempo profundamente espiritual y divina, los fariseos que eran amigos del dinero y lo escuchaban, estaban escuchándolo todo, siempre estaban al acecho para ver si tenían algo con que atacar a Jesús, pues se burlaban de él. Quizás no entendían bien lo que Jesús estaba diciendo. No entendemos sino el motivo de la burla. Quizás esta preocupación del Señor por la injusticia en lo mucho o en lo poco, la confianza y la fidelidad en lo ajeno y en lo propio, en lo mucho, en lo grande y en lo pequeño. Quizás a los fariseos les pareció complicado porque no se pusieron a pensar el significado, y se burlaban, y Jesús los desenmascara. Os las dais de justo delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Terrible sentencia. Lo que para los hombres es sublime e importante, para Dios es nada, es abominable. Así pues, pueden temer bien aquellos hombres el juicio de Dios, porque ese juicio va a ser hecho según unos criterios totalmente distintos. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.